0: agora os capítulos 8 e 9 de Marcos, eu queria que você prestasse atenção em algo que já vem vindo em todos os capítulos anteriores de Marcos, fala muito sobre as reações e as emoções de Jesus, vamos rapidamente dar uma olhada, o capítulo 1, 41 diz, Jesus pois compadecido dele do leproso, estendendo a mão tocou e disse quero ser limpo, Jesus compadecido dele. Foi a compaixão de Jesus que gera os milagres. Você vai ver isso quantas vezes. É, capítulo 2 de Marcos, versículo 5, diz... E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico... Filho, perdoados aos teus pecados. Então ele viu eles descendo o homem pelo telhado da casa... E vendo a fé, disse ao paralítico. É a reação de Jesus. Ele viu a fé e aí ele agiu. Capítulo 3, versículo 5... Olhando em redor para com eles... Com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem, estende a sua mão. Ele a estendeu e foi estabelecido. Isso é um homem que tinha a mão ressequida, gente. Isso é um milagre, assim. Tem que reconstituir carne, músculo, nervo para estender a mão. Uma mão ressequida, totalmente atrofiada. E Jesus estava ali e os, e os fariseus olhando e falando assim, vamos ver se ele vai fazer no sábado. Os fariseus não tinham nem noção do milagre e nem noção de compaixão da pessoa. E aqui eu digo que é um milagre que Jesus fez com raiva. Ele fez com compaixão do homem, logicamente, mas ele diz aqui: ele olhou em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações. Ele, a compaixão dele do homem e a raiva dele de não ter compaixão do homem. Olha que coisa! Então, assim, veja: é uma cura estabelecida com raiva. E com compaixão também. No capítulo 4, 40, quando ele acalmou a tempestade, então ele se perguntou, por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé o capítulo 5, versículo 30, ele diz, e logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíram dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Ele sentiu sair a cura para aquela mulher que tocou ele. Capítulo 6, versículo 6, diz, admirou-se da incredulidade deles. É, versículo 34 do 6. E Jesus ao desembarcar viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, a compaixão dele levou-lhe a multiplicar aqueles pães com compaixão pela multidão. E o capítulo 8, aqui, versículo 2, ele fala, tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que estão comigo e não tenho o que comer. Compaixão gerou a outra multiplicação dos pães. E o versículo 12, ele suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede essa geração de sinal? Ele, diante dos fariseus pedindo um sinal para provar que ele é o Messias, ele suspirou profundamente em seu espírito, está vendo? Outros evangelhos só falam que ele respondeu o que ele falou. Aqui em Marcos ele explica o sentimento de Jesus, as emoções de Jesus, suspirando para curar, suspirando para reclamar da, dos fariseus, a pergunta deles, né? E aqui, no, olha como é que ele faz, dá uma bronca nos, nos discípulos por causa do, deles duvidarem que ele ia multiplicar o pão. Eles tinham só um pão para doze homens. Já pensou, Galileu com fome, iria ter um pão para doze e não ia dar certo não. Né? Aí Jesus fala, olha, versículo 15 do 8. Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, pelo que eles arrasoavam entre si porque não tinham pão. A gente não trouxe pão. Ele vai ficar bravo porque não tinha pão. E olha o versículo 17. Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais por não teres pão? Não compreendeis ainda? Não entendeis? Tende o vosso coração endurecido? Tende olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais? Quando partiu cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Ele está falando igual a mãe brigando com os filhos: Tem olho e não vê? Tem ouvido e não ouve? Quantos cestos pegaram das sobras? Respondeu ele: Doze. E quando partiu sete para os quatro mil, quantas alcovas cheias de pedaços levantaste? Respondeu ele: Sete. Não entendeis ainda? Então você vê como Jesus estava bravo, né? Como ele estava bravo e como ele não tinha paciência com incredulidade e como ele tinha compaixão e a compaixão gerava os milagres é, nas pessoas. Aqui do versículo 22 ao 26 mostra a cura de um cego em duas etapas, ele começou a levantar os olhos, viu os homens como árvores andando e depois teve que ter o outro toque e aí ele viu completamente. Mais uma vez você vê como que Marcos explica mais como, e, e diz que Jesus cuspiu nos olhos dele, em perguntou, vês alguma coisa? Então o milagre de Jesus não era assim, toque de, de condão, de mágica, né? era um processo, era algo envolvido, às vezes nesse caso não foi de uma vez, foi em duas etapas, né? algo que, que demorava. E aqui nós vemos também uma coisa muito importante, que Jesus sempre fala sobre a vinda dele na glória dos anjos, com as anjos da glória do seu Pai. Então Jesus vivia aqui na terra pensando na sua segunda vinda, falando com as pessoas para preparar para a sua segunda vinda. Olha aqui no, no capítulo 8, versículo 38, ele diz, Porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim das minhas palavras, também ele se envergonhará O filho do homem quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então ele está sempre falando da vinda dele na glória de seu Pai com os santos anjos. Você percebe que isso aqui é uma ênfase de Jesus. Ele vivia com essa perspectiva e achou que nós também deveríamos viver com essa perspectiva de não se envergonhar dele agora para que Jesus não se envergonhe de nós quando ele vier com os santos anjos. E aí no versículo 1 do 9 ele diz, disse lhes mais, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte, até que veja o reino de Deus já chegado com poder. Mas você fala assim, é, mas não veio até hoje? Como é que eles não provaram a morte até ver? Mas aí no versículo 2 fala, seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e foi transfigurado diante deles. Eles viram Jesus por alguns minutos na glória que ele vai ter quando ele voltar. Então ele chama isso de reino de Deus vindo com poder. Tá? Então eles não morreram antes de ver o reino de Deus vindo com poder, porque seis dias depois eles viram. tá? Então eles não viram o reino de Deus sendo estabelecido na terra, segundo a vinda de Cristo, isso não aconteceu até agora. Mas eles viram Jesus em glória, não na, da, da forma carnal como ele estava antes, mas em glória, transfigurado. E Jesus sabia que isso ia acontecer e levou três com ele. Pedro, Tiago e João sempre levam esses três. Por que, que ele levou três? Para que eles fossem testemunhas. Porque senão podia falar que era uma alucinação. Mas não tem alucinação coletiva. Se três pessoas veem a mesma coisa, é porque realmente aquela coisa existiu. E eles viram Moisés e Elias e Jesus em poder e em glória. Que coisa maravilhosa. Vamos ver aqui o seguinte, quando ele desceu do monte, tem muito mais detalhes aqui sobre o menino epiléptico também. Veja como Marcos entra em detalhes. Ele fala com o pai, conversa com o pai, o menino está se debuchando no chão, aquela coisa, aquela coisa toda assim esquisita. E Jesus na maior calma, conversando com o pai, mas aí juntou a multidão e ele falando assim, você está perguntando, se podes? Versículo 23, é o que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E o pai fala imediatamente, creio, ajuda-me a minha incredulidade, que ele reconheceu que não tinha fé. E Jesus não tem muita dó de incredulidade, não, tá? Jesus é bem bravo sobre a incredulidade. Ele não acha que a incredulidade é fraqueza, não, ele acha que a incredulidade é perversidade de coração. Mas ele vendo a multidão se ajuntando, ele repreendeu, e expulsou, e o menino ficou como morto, ele falou, morreu, mas ele falou, não, levantou ele, e aí os disse pergunta por que, que a gente não conseguiu expulsar? E ele falou, essa casta só sai com jejum e oração, mas Jesus não jejuou e orou, Jesus expulsou na hora, e a pergunta nossa no último vídeo foi essa, por que, que Jesus não precisou jejuar e orar? Sabe por quê? Porque ele passou pela tentação do diabo, ele amarrou o valente, ele andava no nível de autoridade que não precisava de jejuar e orar para atingir aquele nível. Ele já estava andando sempre nesse nível. Mas para nós termos essa autoridade, a gente precisa realmente chegar no jejum e na oração para poder ter esse nível de autoridade. E aí terminando o capítulo 9, ele fala sobre, é, sobre umas coisas muito radicais. Ele fala aqui no 9, ele fala assim, versículo 43, Se a tua mão te fazer tropeçar, corta. Versículo 45, se o teu pé te fizer tropeçar, corta. Versículo 47, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter dois olhos ser lançado no inferno. Então, Jesus está sempre falando sobre entrar no reino de Deus. Jesus vivia com a perspectiva do reino. E nós, nós temos muita dificuldade de ser radical, em cortar. Nós gostamos de ser normal, nós gostamos de ser acomodado. Nós não gostamos de, de, de ser radicais. E Jesus falando assim, tem que ser radical. Diante das realidades do céu e do inferno, você tem que ser radical. E a pergunta que nós vamos fazer no, para o próximo vídeo responder é, é listo ter ambição espiritual? Música